0: 也太了解对方会想什
1: 像就是你说他就是你，你懂我，所以你会体谅我。可是缺少了沟通，我想到就是那个学习佛师的石头<解>一直推石头，一直推石头，你当你哪天受够了，就是被石头压死。嗨、嗯， Hi, 大家好，欢迎来到贝尔大餐，我是阿包，然后今天。我们很隆重的请到有一集没有出现的麒麟草
0: ，对，就是我。大家好久不见
1: ，好，应该不用跟大家报告你的状况，你只是在最近在找工作而已。对呀、啊，反正、啊、我们刚已经聊过一段一堆了。好，然后你，哎、欸，我有跟你说，我上上礼拜去那个东部吗
0: ？没有啊，就
1: 是那个，好，就是因为我爸他他那边就是 X X 那边，他们有呃，有点像年度旅游。然后我们就被带出，就带出门了。然后我花莲是很漂亮啦，但是整体整体我好好讨厌啊！因为我们去了三天，为
0: 什么？因为太无聊了吗？不、
1: 就是不是，因为就是你知道跟一群老直男出去会有什么，会有什么感觉吧？你会体会过吧
0: ？没有，我没有体会过。所以我你这样讲我，我还有在思考一下，会是。怎么样的感
1: 觉？因为他们现在每他们每一餐吃饭的时候，他们都会喝酒。然、oh, 后我不知道为什么，他们每次們喝酒都要搞得像是婚礼在办喜，在那个敬酒的样子。他们每,每一次喝酒，然后他们的那些就是比较上面的人都要来每一桌巡，然后喝酒这样子
0: 。没有，我又感觉也不太不意不太意外啦。对啊
1: ，是是他们
0: 好像他他们的那种习俗好像都是这样，就是不然出去玩也会这样，就是都会去敬酒。
1: 重重点不是说他们在敬酒这件事情，就是他們他们好好爱灌人家酒哦，就是有一些灌酒的文化我，我很我很我很不喜欢。我们自己平常在喝酒的时候，不会，可能就是我啦，我自己会说啊，有你是怎么来？你可以喝吗？啊，不能喝的话就算了啊。他们他们是会就说啊，你开车没关系啊，那个在那个一下子就过了啊，很多这样子。所以我就我就觉得看这些人啊，所以说如果真的出事的话啊，你要为我的人生负责吗？啊，你要帮我缴这些罚罚款罚金吗？你的驾照要借我吊销吗？
0: 可是我觉得这会不会他们是当下的气氛，就是会有一种那种很嗨，所以就是会比较容易有这种发言。可是他们可能应该还是会有理智的啦，应该就是喝完酒后就不会去开车有、啊
1: 。他们都是哎、欸，这样子乱报，他们都他们都是。
0: <笑>你可能就不要先消音
1: <笑>，
0: 真的假的
1: <笑>好？好啊，那那那那那全部都逼，好像那那应该都不能用哎、欸，那个好像是会有会有一些问题缠上身。<的>他们的灌酒的文化就是会让我觉得，感觉好像是真的在逼人家喝酒，不想喝，然后也好像就是公关喝的啊，有可能是因为他们真的那个场合是有点。办公关的感觉吧，
0: 我觉得有应该算是，因为其实他们不是大家都会开玩笑的说，就是就是那似种社交场喝酒，就是一定要有一个人可以要至少要喝到脱喝到醉啊，这大家才会开心，就是一种文化的存在吧。啊
1: 、我不能理解呢，我因为我们我跟我朋友，或是我们我们跟秋在喝酒的时候，我们都不会喝成这样子啊。就是就是，就是、我们都知道，就是有会有要照顾彼此的义务，所以我们不会把对方灌成那样子。可是他们没有要灌屌你，他们只是把你灌醉，然后你吐了，然后就丢你在旁边。我真的不懂，他妈的不懂哎！
0: 我觉得要看呢，要看你今天的性子是什么。如果是出去玩的话，我觉得以出去玩的当下的氛围是灌酒的话，反而就是一种很常态的事情。
1: 可是他们都是灌到吐啊，就是一定要
0: 有一个人吐啊，<嗎>一个人吐后，大家才会嗯不行了，要点到为止了，这样子不行
1: 啊？妈的，一定要有，一定要出师的，是不是？他们这些都是不见棺材不掉的那种哎。我觉得就是因为是，因为我觉得，我觉得有人倒，有人只要有人倒，那、這个性质就是整个人毁了。所以我我们都我我们自己喝的时候也都会自己拿点本本分，应该就是拿拿点分寸。可是。有些人就是会真的就是把人灌到吐，像我在我我我在我在浪人记的，我们那时候在浪人记的时候，就是就是状态是很好啊，因为每个都都是醉的，都是忙的，可是我们没有人倒，那我觉得那个时候我才是觉得最棒的状态。可是那种的要把你灌到吐的那一种，我就会觉得说，好像你你只是想看。或是想要看笑话、嗯，我不
0: 知道，我觉得应该是没有到这么的负面啦。可是我觉得，就是有时候可能有一些人也会不好意思拒绝，因为像我们自己是会懂得去拒绝，所以知道自己快吐了就会，就是即便别人再灌都会拒绝。哎、啊，有些人可能就是没有想这么多，或不好意思拒绝，所以有时候可能他们也不知道自己的。要怎么去拒绝或挡酒吧？所以他们就是宁可被灌，就是灌酒了，那就是继续喝这样子，就是被怂恿说要喝，所以就继续喝。然后一定要到吐了后，对方才会放过他
1: 吧？还是还是之后遇到这种情况，就是先在嘴里吃一口王子面，然后他那,那个酒一酒一喝下去，就直接把那个吐出来。可是我就说、哦、我吐<笑>可是我觉得
0: 还有一个很好的方法，就是别人在灌酒的时候。自己一直多喝一点水，我觉得多喝水也会蛮好
1: 帮助。就是，就、呃、是你就是比较不会醉那么快，可是还是会醉，
0: 然后多跑厕所，<笑>消耗消，就是你会发现那个醉意消的很快
1: 。好了，反正反正就是要拿捏好自己喝酒的酒量。而且今天我们要讲的东西跟喝酒没有任何关系，我也不知道为什么要讲这个，只是纯粹。在想说这今天要讲什么的时候，上来拿这个来靠背一下。好，那我们今天要讲的电影是《怪胎》，然后想必应该很多人都应该有看过吧
0: ？它算是蛮红的一部啊，没有说它应该是最近，它应该还是有人会在关注国片的啦
1: 。有啦，毕竟而且这部可以算是台湾不是前阵子的那个国片旋风嘛？对啊，要说国片旋风嘛。
0: 呃，应该是国片新起了，就是有各式各样不同新兴的题材，就是陆续在上映这样子、哦
1: ，然后品质都是还不错的
0: 。对啊，就是没有像早期都是比较单一这样子。嗯
1: ，有、哦、那时候我的，<笑>那时候就是只、就是、那个人，他他那时候约我去看怪胎，我还拒绝。然后我后面
0: 那个人，
1: <笑>我大概就是前任啊。哦。然后，呃，我大概上上个月吧，还是我忘记什么时候，我在 Disney Plus 想说无聊点开看一下，我想说反正沙沙个时间。然后我一看就，哇靠，很猛哎、欸！他用了一个怪，因为怪探他真的用了一个很不一样的题材去从事，去重新包装一个。有可能算是被大家讲到烂掉的概念
0: 。应该说，他才刚上映的时候，那时候我就要看，但因为是我是因为很忙的关系，就那时候也在准备毕业制作，所以没有看。可是后来 DC Plus 一上映我，我我就马上就在上面看了这样子。而且我觉得他很猛的定义是，他从他的美术，包含到他这个故事的剧本，还有细节，其实都做得很符合他的主题，他要探讨的内
1: 容。你是说他美术吗？对不对？
0: 对啊，我觉得他连美术的设计跟敬畏那些都是很符合角色他们本身的性格去做。
1: 有、欸哦，我很喜欢他的美术。
0: 对啊，
1: 我觉得他美术真的也是一个，他在国片当中是一个很亮眼的存在。然后虽然很多人会拿他用 Phone, iPhone 拍照来当做噱头，可是我不在乎。<笑>其实其实其实说真的 ，iPhone 其实已经可以拍出很好的画面了。
0: 对啊，论相比
1: ，其现,现在的 iPhone
0: 对啊，一相比，其实像其实、就是那个画质，其实已经胜过很多早期的单眼。比较像是你只要把画面构图用得好，然后又加上现场的美术很漂亮，其实一支 iPhone 就可以拍电影
1: 。除了你还可能还需要一些稳定器啊，一些收音装置啊。<笑>对，可是镜头的话 ，iPhone 是已经。可以做到很棒的地步了。那接下来，我们就在正式进入我们要讨论的主题之前，我们先讲一下。我刚好想要说，哎、欸，我们进入一下工商时间，可是我没有厂商
0: ，这可能要等以后，<笑>等红了之后，你就你就会有业配了
1: 。好啦，我们先介绍一下我們的这部怪胎的大纲内容。我们就是很粗浅的跟大家说一下，然后。下面跟大家警告一下，一定非常会有大量的暴雷，所以没办法接受的人，请关掉自己。
0: 对，因为有非常多的剧透
1: 。那怪咖不不对，怪
0: 怪咖是谁？怪
1: ？哎、欸，那我刚是说怪咖还是怪胎？你刚刚前面讲片尾的时候是说怪，不要怕。好，因为我自我自己那时候在打脚本的时候，一直把它打成怪咖，然后小日自己觉得很奇怪。好，它的剧情主要是在讲说我们的主角就是它叫做薄清。啊，然后他患有 OCD， 那你要不要解释一下 OCD 是什么
0: ？浅显易懂的说法就是我们俗称的强迫症，对，就做任何他有强
1: 迫症，嗯,嗯，我们是不是有延迟啊？应
0: 该会有感觉延迟个一<笑>痛苦。
1: <笑>好痛苦哦，这样子讲话好累，好，那他就是有强迫症。那他主要的症状是，他会一直去洗手，他去打扫家里，因为他很害怕外面的细菌。他就是每天会把自己打扮得像防疫人员一样，就是穿着雨衣、戴着口罩出门去。要出门的话，他都是用这样子的装扮。有一天在超市采买的时候，他遇到一个女生，她就是我们的女主角陈静。然后他发现他在偷东西，因为我们女主角的也是强迫症患者，那他的症状就是会想要手痒，想要偷东西。然后博鑫他觉得能够遇到其他怪胎，但对他来说实在是太难得了。那他隔天回到超市的时候，就想说：“哎，能不能再遇见他一下？”然后没想到我们的女主角陈静也跟他有一样的想法，他们就再次遇见了对方。然后我们就把时间快转一下，走了，走了，走了。在他们交换，在他们交换完赖，然后还有去。沉浸的工作室，看他的工作样子之后，他们开始向对方表示说喜欢上对方。我觉得这边可以投表一下，就是说，阿、啊、妈，你们才认识几个礼拜而已，然后就，嗯、啊，你跟我一样哎、欸，我们好特别哦、喔，啊，我我喜欢你、欸，你也喜欢我，啊，这边就是现代人的爱情了
0: 。可是我觉得还是有差别，因为他们很难在现，应该说，因为他们本身就比较特别，所以。当他们看见彼此都是很特别的，而且都跟又跟自己很相近的，所以我觉得这样子他马上步入恋爱之中，我觉得是很合，就是很合逻辑的。嗯
1: 、对，我们等下后面也会讲到这件事，这个东西之后呢，就是在他们交往的过程中，他们会用他们的。他们用他们怪胎的模式去互相就是生活着，然后有一天在早上醒来的时候，博清打开窗帘看到外面的鸟的时候，他靠慢慢的靠近，想要尝试去摸它，然后虽然鸟飞走了。但他发现，他可以开始接触到外面的草地，接触到泥土，这时他的 O C D 就这样不见了。然后接下来就是一连串的摩擦，就是听听众自己去看，我们这边就不细讲了。我们接下来要讲的就是伯清他在 O C D 消失之后，然后他们之间的相处模式的改变。那我们就先不免俗的，就是各大影剧的影评中都会提到说，以前怪胎是什么意思啊？他电影的副标就是打说。爱情的世界里，我们都是怪胎。那这句话其实我一直在想想,了想，想很久，我倒还是没办法理解他的状况，所以我把这问题丢给你。可是我可可以很理解，因为就是因
0: 为因为我们很多人的时候在谈恋爱的时候，反而就就不认识自己了。因为呢，人家俗话说嘛，谈恋爱的时候就会变笨，甚至就是你会做出你平常不会做出来的举动，或者是你觉得会感到羞耻的一些。互动吧，所以我觉得，如果论怪胎来说的话，就是你可以变成原本不是你的样子，那原本不是你的样子的话，可能对你来说就是怪的了。所以我觉得应该是怪会有怪胎这样的想法吧
1: 。哦，你是从他们。呃，在交往的时候的行为模式来看，
0: 对，比较像是这样
1: 哦、呃。因为我刚刚想了一下，他的我在想他的怪胎会不会是我们本身的缺点，就像就是片中的 OCD 一样，就是我们都是因为某些特质而吸引了对方
0: 。对啊，这个这個、一定，我也觉得一定有啦。
1: 一句话有各种解读，对啊
0: ，应该说，因为他说爱情就像怪胎，嗯、我就觉得，如果是单单以互动来说，在爱情里面，他们的确都会像怪胎。可是，如果就你说的特质来说的话，的确，这也可以是，我也觉得是在怪胎解读上，应该算是蛮有可以，就是可以深思的
1: 。我也不知道，就是这句话其实实际上要怎么解释，但是这句话可能在大家听到的耳朵里面都会有不同的感受。那再一个就是。就是比较直击核心的问题了。我们都会就是在热恋期的时候，对方再怎样都是会爱他，然后就觉得对方好棒。可是今天对方变了，呃，就像是电影里面薄情的症状好了，沉浸到处求神问卜一样。你之前有发生过这件事情吗？你、就、只是类似的
0: ，你说是有我自身有没有遇到的例子跟沉浸或薄情
1: 很像的吗？对啊，或是你就是。薄情，或是你就是曾浸
0: 。如果是我的话，我觉得我比较像是曾经有过沉沉的一段例子，因为那时候可能是这样，因为那时候可能刚好是就是也是遇到。我们所谓的疫情，所以的确是两个人的关系比较像是在都是同居在一个屋檐下的，对啊，所以的确上是，如果论改变这件事情，情侣关系中的确是一个很容易会导致对方没办法去了解到自己的心情，这样子应该说彼此互相都无法了解或理解吧，而是反而要当我们人去也试着以对方的角度去想，才会。能理解到，应该说也是对方怎么想，然后我们才能可以去理解了。所以我觉得其实可以理理解出来，就是改变这些事情，其实对情侣的一个关系是一个很大的考验
1: 。就是说的最最难过，就是其实他本来就这样，只是你一开始没发现到哦， oh. 或是一开始就不知道，或者像像我哎、哦欸，我忘记是从哪边听来的，还是他是剧情，就是。那些你在热恋的时候，那些那些缺点在，在看在你眼里都是对方的特质，对方特别的地方。但那个甜蜜期过了，看在你的眼里，再怎么看那些都不顺眼，那些都是缺
0: 点。对，因为这句话我非常的认同，所以那时候我有做一个小笔记，他其实是放在电影的结尾，然后是陈金说的，他说了两句话
1: ，叫说做“<笑>我說出來
0: 爱的时候，所有对方缺点都是优点。”不爱的时候，那些缺点都将会成为致命伤。他是这样说的。哦
1: 哦，那是那是剧情哦。对
0: ，他是剧情里的一句话，哦哦哦哦在结尾的时候
1: 。啊、然后我再把它讲出来了
0: 。所以，我我很认同曾静的这个想法。<笑>应该说，其实大家应该都可以多少可以理解到了。其
1: 实这双方的状况，其实都都没办法说就是讨厌对方这个角色，因为就是有经历过感情的人，你都会有当过薄情，也当过曾静。应该说，或者说，你其实这两个人的特质都同时具备在你身上。像我，像我刚刚说的，就是在之前也有一段感情，一直想要改变对方的一些想法，或是因为没办法理解对方为什么会用这种逻辑，或是用这种方式去思考事情，然后会去想要改变对方，但我会发现到头来就是真的没办法，因为落差太大，然后。爱对方的话，就是会去接受对方的不同，可是真的没办法，这的差太多，所以之后还是。分了
0: ，对啊，因为我觉得在改变这件事情，其实那时候其实我也有跟我妈讨论过这件事情，因为在情侣关系中改变这件事情其实是怎么讲，就是情侣之间会遇到的问题。然后因为在剧中嘛，陈靖跟柏齐的很大的一个改变，除了他们的生活上方式改变以外，他们的社交圈的改变模式也很大，因为他们的前面的社交都是只有彼此是一对一的。他们是不会有跟朋友去聚餐或者去认识的，反而相反的，对于陈进来说，他是一直待在家里的一个处于的状态，所以我就会觉得，其实我发现到，其实，在情侣的相处之前，其实彼此的社交圈都是要去经营的。不是单单指一方面，可能都是跟自己朋友出去，另外一个人则是都待在家里。相对来说，如果情侣之间都没有去互相认识对方的交友圈，或者是彼此自己都有属于自己的一个交友圈的话，这样其实是很容易会产生比较不平等的相处模式，久了也会有摩
1: 擦啦，因为。我觉得他们会最后没办法的原因，就是他们他们的世界真的落差太大了。对啊，呃，我们不要举 OCD 那么比较极端的例子，就像今天我如果没有任何对他的生活有其他的了解，或是有其他的渗透的话，那今天只要我们关系或怎样一抽掉，你的世界会直接垮掉。对，或是今天今天应该说今天只要发生一件小事情的话，你的你们的关系会很容易。垮掉，我会很容易撑不住
0: 。对啊，因为剧中的模式比较像是沉浸，只有博清一人。可是博清的世界已经比他们原本在一起的一一一间房子、也空间，已经拓展到外面的世界去了。相对来说，他们的相处模式就只会越来越不自在，会差距越来越
1: 远。从一开始，把他们他们会在一起的原因就是 OCD， 但他们除了强迫症以外的事情，就好像没有其他的。共通点，所以我刚刚才会说，呃，他们如果是因为 OCD 才在一起的话，把他们绑在一起的话，那今天像博鑫的 OCD 症状一好转一消失了，你看沉浸他的世界就是垮掉了、啊，因为他们唯一能够联系他们两个就是他们的症状，可是他们连,連今天这个症状都没了。他们已经是不同世界的人了、欸。对
0: 啊，因为他们就像你前面说的，他们可能之间就没有任何的沟通点了，也不会有共同的话题，或是共同的兴趣
1: 。难怪有人会说，情侣走到越后面会越像，不是没有原因的哎
0: 、欸。对啊，因为如果不像了，就会分了，就不会太实际
1: <笑>、啊。就是，可是真的啊，能够走到一段时间的，其实某部分的特质会被会被同化。连外表，妈的我！我我朋友他 PO 一张他跟他男友的照片，我想说：为什么两两個,个怎么可以长那么像啊
0: ？打扮吧，可能他们只有连打扮模式
1: 。看他们连五官都越长越像、欸，哎
0: ，五官越长越像有认真吗
1: ？我,我觉得有點我觉得有点可怕，好可怕！变得跟对方一样
0: ，不会吧？我觉得要看，如果在他们的眼里受，说不定变成
1: 对方的形状
0: 。对啊，我觉得不会吧？这样很幸福啊！啊
1: 是啊，祝他们他们看起来是蛮幸福的，祝他们可以走到最后。那就是我们刚刚说到，他们的世界就是陈静的世界，因博清的 O C d 消失而崩塌之后，他不是做了很多事情吗？
0: 对啊，求神问卜那些，对不对？啊
1: ，那这没有，甚至到最后，就是他们在博清想要说服陈静，让他去上班。对啊，那因为这个，他我接下来讲的可能跟剧情没有太多的关系，可是这让我想到一件事情，就是两人的对话没有在同一个频率上，就是无效的沟通。我不知道你看到这，你看这段有有这个感觉吗
0: ？我觉得多少有，可是我可以很明白的看出来，博鑫只是告知，而不是讨论。嗯、在陈静的角度里面
1: ，虽然也不是说他错或怎样，但其实其实我觉得博鑫其实一直知道陈陈静他在怎么想。我我不知道剧本上博鑫有没有心里有没有这个想法，可是我从演员的感觉，他演的就是。我知道你在想什么，可是我就是想要这样子
0: 。对啊，我觉得我当下看的感受也会有这种感觉。反正我因为我跟你很熟，所以我知道你一定会体谅我，所以我就一定会这样做
1: 。他在说服，不是在沟通，还是你在说的偏激一点，就是高知。可是我觉得没有那么过分啊。我
0: 觉得没有到啦，比较像是就是我跟你说一下。然后也听听你的想法，但的确，他的讲话模式真的会让陈静误会，比较像是真的，就好像只是在告知他，我要这样做喽，所以你就配合我吧
1: 。其实我很喜欢那一段那一段的演出、欸，哎，就是在那个长椅上的对戏，因为很压抑。就我说陈静那边，就是我很不希，我很不希望，可是我。好，没关系，我就这样成全你，有点太圣母了。可是就是就是對，对我就让你去做，你就去，没关系，我我可以自己过得很好。可是他他内心知道他需要他
0: ，就是他已经其实已经做到了一种就是怎么讲？因为今天既然你都说了，如果我不让你去，你最后还会是会去，那不然就让你去吧，我自己挑事
1: 。嗯，那你觉得是是牺牲吗？算是牺牲吗？我觉得对陈静来说
0: ，对陈静来说，我觉得要看他以自己的想法、欸。哎，如果我今天是责怪别人的话，那的确我是牺牲。那如果今天的想法是放在我自己身上的话，那我真的会觉得比较像是我自是一种自我调试吧。既然我改变不了别人，那我就
1: 改变我。因为他在最,最后就是最后那段呃争呃争执的时候，他他有说我牺牲了那么多。可是我现在回头过来看这段的谈判谈<笑>判这段的对话，我就一直想说，他这个是算是在感情中是算是一种牺牲吗？还是只是一个妥协而已
0: ？应该是已经算是牺牲了吧，因为。他都
1: 已经在心境上吗？对，他的心境，而不是他真的实际做了什么事情
0: 。呃，应该说，我觉得牺牲跟妥协差别在于，两种都不是这么的甘愿，但我觉得牺牲又比妥协更不甘愿一点
1: 。我妥协是委屈一点，或是我没关系，就是
0: 我还可以接受一点点这样
1: 。对对对。可是牺牲，会牺
0: 牲是我不能接受。
1: 牺没有牺牲，比较像是我真的失去了一些东西，然后去换来哦，对，换来你的怎样怎样。像陈进，他物物理上、物质上没有牺牲什么东西，可是我觉得他，他他会牺牲的是博鑫这个人
0: ，还有时间吧
1: ？不知道，因为我现在一直在思考，说他最后的牺牲，他说那个我牺牲了那么多，可是却换来了什么。
0: 我觉得他牺牲的是他的时间啊，跟他的心，这个心思啊，也是因为他把他的那段时间的人生都只锁定在博鑫身上
1: ，所以、哦、所以这就告诉我们要劈腿的意思吗？没有，
0: 没有，不是啦，就是应该说他没有，他已经知道
1: 就是他的人生那时候真的就对，就
0: 是他已经。应该说，我觉得他有到爱到迷失了那种感觉，就是我不知道我到底爱什么，但我就是只爱你这个人，所以我没关系
1: 。这样，哦、因为我刚刚脑袋想到的是，他那时候薄青的出现，就有点像是他在黑暗中点的那一盏灯，可惜那个灯突然熄掉，或是破掉、抽掉了，他瞬间又掉在那个黑暗里面。他有点，他后面会有那种。感觉又又回到那个很惨的自己
0: 。可是我还有觉有一部分原因是因为，因为你看
1: 你拍他家，你拍他家，你不觉得跟伯清家比起来冰冷很多？对啊，虽然我觉得他品味很好了，我觉得他品味很好
0: ，可是我觉得又一方面可能是因为他不再被需要了，因为他已经从
1: 哦，他怕是这个感觉，
0: 对，因为。之前他们彼此都需要彼此，所以他们必须互相扶持。但今天是福清这个的生活环境，包括他的工作了，好像已经不需要曾经这个人一
1: 样，不需要不需要他了。
0: 对，甚至他换来一个新的女同事，然后还可以跟他一起上班，一起同居，相对来说。可能是他后来下个阶段国庆才真正需要的、oh. 所以我觉得一方面曾静的牺牲有一种感觉，会让他自己觉得他是不是被抛弃， oh. 就是有无助的那种感觉吧，我觉得啦
1: 。他也在对自己生气吗
0: ？对，我觉得他有在自责自己多多少少，
1: 因为他其实后半段就是描述了曾静蛮多的一个地方，他还有他在餐桌上的那个感觉就是。呀，就是没关系，我就忍一下就过了，问题就过了。可是就是他有说啊，你只要放任一次两次，虽然虽然用放任这个词很不不正确，可是就是你让他做一一次两次。他后面要求只会越来越多，问题也是没解决。那个问题没渐渐的被浮上台面，就是他们之间的关系。那个问题就是他们之间的关系改变了
0: 。对啊，所以我觉得应该说是他们的状态下，就是已经不适合彼此了
1: 。就是像我们刚刚前面提到的，两个人的世界已经落差太大了。这已经不是爱不爱对方能够解决的了。你们两个已经生活在不同的水平面，就是平行线上面。刚刚最后的他们那段的争执，陈靖一直在问说：“薄清说为什么要这样对他？”然后薄清也说不出来，就是也没有为什么，就是就是不爱了。不是我可以选择，这就是<笑>不是不爱，就是变了，真的一切就是不一样了。变了就是不爱啦。哎<笑>、欸。他主
0: 播够渣，跟曾经说：“我可以只爱两个人这样吗
1: ？”一定一定有，呃，现实的层面可能多少也是有。可是我从剧中的就是剧中呈现给我的感觉是，就是两个人已经是不同世界了。这会不会就是远距离遇到的事情？可是从近距离变到远距离。
0: 可是你不觉得他们他们其实还是在同一个屋檐下？可是他们的心。我觉得他们的人，就是他们的生活，还是在一个屋檐下，啊、可是新的距离变远了吧就
1: 、啊？就是我说的，他们已经是不同世界了。对啊
0: ，因为他们是因为 OCD 有共通点，像你前面说，因为有 OCD 有共通点，所以一旦没有 O OCD， 他们就没有连接了
1: 。对，好可怕哦、喔！我覺得越讲这些事情，我觉得在进入下一段感情的时候，会一直审视这件事情，就是是不是单方面的，因为某一个事情对对方晕船。像薄青晕陈静，陈静晕薄青，因为 O C D 晕对方，挺小怪
0: 也不是这样啊，应该说是因为他们从没有人理解到互相了解彼此啊，这样，嗯
1: ，他们因为他们会在一起，就是因为 O C D 绑在一起的原因，就是会觉得对方好特别，或是就里面有一句就是你懂我，
0: 对啊，那句话其实我也听了，就是有一种哇，对，因为会真的会相遇在一起，多般云因就是因为。真的是这句话，因为你懂我，所以才会在一起。嗯
1: 、后面还有一段是说，就是他们在床上对话，就是很明显是在立 flag， 就是可不可以一直这样永远不变？可是这部讲的就是改变
0: ，就就是人人一定都会变，要么是变成一样，要么就是两个变得不一样，嗯、<笑>越走越远。對,对啊，对啊，我反而看完从他们前面说你懂我到你变了。我的感触比较深的應，应该是有时候可能你会觉得这个人是因为你懂我，你了解我，所以我喜欢你。但有时候可能真的你了真正了解你的人，不见得是适合你的人
1: 。嗯，哦、啊，是不是一定要走在
0: 一起的人對？他可能变相来说，有可能以后寻找另一半是。他可能是适合你的人，
1: 以这个为基
0: 基础对，他可能是适合你的人。虽然他不懂你，但他愿意花时间去懂你，而跟你相处的人，才有机会可能是跟你走长久的人
1: 。就是从不理解到理解是最重更重要的一些。事情。对、啊
0: ，因为有这个过程，才会更珍惜彼此。我觉得，哦、因为就会像你前前面刚刚。
1: 对不起，
0: 没有，因为就像你前面刚刚，因为你知道在唱什么没有，因为我不知道<笑>不
1: ，我是翠的新歌啦。好，今天今天今天片尾播了歌,歌，就是翠的翠的歌啊。我知道
0: ，最近他的新歌我还没听
1: 。好，你刚刚说的是，相爱就是说了一百次对不起。<笑>
0: <笑>我知道你要 q u e 他们的歌名。
1: 好好，那你刚说什么？我自己也忘记了。刚刚说是，就是互相，你说互相愿意去理解的，对，理解的过程，那才是爱的表现。对
0: ，它才是就是你们会珍惜的那个，呃，我也不知道，才会去珍惜那一段有有彼此吧。从不理解到理解，或者从不认识到认识。因为就像你刚刚前面有说的，博鑫的表现有可能比较像是，就是我知道你懂我。但我知道你会谅解我，你会配合我，所以我才要提出直接向你提出我要出去要求， oh. 就是因为他太了解你了，就是因为薄情太了解陈静了，
1: oh. 所以你才会说你会说的像是告知，对
0: 就是会让就是会让沉沉浸的世界比较像是，就是因为你懂我，所以你现在是在告知我。而不是在跟我讨论，因为你已经先决定好了，你只是跟我说而已。那时候我觉得在他们谈判的状态，下，是曾经就是觉得柏青有这样子的成分在
1: 。你说曾经的立场
0: ？对，陈以曾经的立场来说，他会有这样子的感触吧？我觉得，所以我才会说，哦、怪有时候真正懂你的人，他不见得是适合跟你在一起的
1: 。他可能你看他可以当你一个很好的朋友，可是。他不一定能够陪你走到走进一段关系里面
0: ，对，然后到最后之类。但如果论朋友，他可能是你可以跟他聊天，你可以跟他诉苦谈心，但你们不是可以走感情扶持到最后这样
1: 。哦，那他们的问题真的问唯一的，他们最大的问题就是那个你懂我
0: 。对，我觉得
1: 他们太轻易的就喜欢上对方。
0: 然后也太了解对方会想什么
1: ，像就是你说他就是你，你懂我，所以你会体谅我，可是缺少了沟通或理解，真正的理解是真正的那个理解。对，哇，讲到后面这部也蛮沉重的
0: ，这部的状态一直都很压抑，为什么看到后面成绩一直很委屈，我还一直边看边哭
1: ？那。虽然虽然剧情上或者解析上，我看到的任何人没有是在做这件事情。他在最后那一段，就是他他睡觉然后沉下去那一边，你知道我在说哪一段吗？不知道
0: ，就就用很多特效画面那段，
1: <笑>对不对，我会觉得，我不都只觉得他好像自杀哎、欸。
0: 他的他，我觉得导演觉得就比较想要用种象征性的画面，他不是那种很写神模式，所以我觉得他的结局蛮开放式的，他有营造出那种想要自杀的氛围，但他不告诉你他是不是真的有死
1: ，因为他有拍药，可是没有拍说他吃药，画面中的药是完整的。
0: 对啊，所以我觉得他其实导演就是要让结局有一种比较开放式吧，他没有绝对，就有点呼应到他里面前面说的，就在爱情里没有绝对的那种，你可以陪我，我们可以永远到最后。不会改变这样，所以他也为了这个结局没有定下一个很叙事化的一种结局吧？说死对，就是不说死
1: ，因为我我自己会觉得是自杀，是他们那时候在床上的对话，其实又有说到他有可能会自杀这件事情
0: 。可是如果论他那样子导演的铺陈，如果是我自己在看这部解读，我也会觉得成绩就是应该是服药自杀。其实这部还有探讨到一个点，就是虽然他们都有 O C D， 可是我觉得其实成绩自己本身。应该也有，应该说他本身也有一种特质叫做 HSP， 所以他其实也是高敏感人格的一一个缩写。他的情绪波动比较大，他很容易会受到刺激后，反而没办法表达出自己内心的想法。而且，以及就是因为他同理心很强，因为他很懂那个薄情，他才会把所有事情都埋在自己的心里。所以，我觉得多多少少。他应该是有一点点这种潜在人格在啦、啊，相对于国青来说，哦、他们唯一不不一样的 OCD， 对，就是我一这样看下来的感觉。
1: 我发现其实他们两个在面对 OCD 的感觉就是不一样的。你会发现说，柏青他其实他就是损损啊鬼，对。可是曾经他其实是有点像是在跟这个症状在对抗的
0: ，对，而且是很小心翼翼的在对
1: 抗。所以我会说，他有说他有一天可能受够了就自杀，我就想到就是那个薛西佛斯的石头啊，一直推石头，一直推石头，然后你当你哪天受够了，你就是被石头压死。我就是他讲一些话，然后我又想到薛西佛斯。所以我就想说，最后那一段是，真的很像是他真的自我了解，他就是受够了。那 OCD 让他苦了那么久
0: ，就是相对来说，我觉得他就是比较敏，有一点敏感，但有一点脆弱吧。对啊，嗯、所以他其实已经。过得没有很快乐，所以我整看这一部，我就觉得陈靖好可怜，陈靖让我好难过，就是会有这個、这个角色，就是他总可以这么的悲惨，这种感觉。可是他的悲惨又不是一直把他限住着，他是个可怜角色，他其实也是富有同理心的。因为到后面他的铺陈不是，如果今天他是伯清，他也一定会这样做，因为人都是都会做自己最有利的选择。所以我就会觉得，以他这个角色来说，不是真的悲惨的人。都有可恨之处，而他的可怜只是来自于他的脆弱。可是他其实也很想要坚强，可是他受够了吧？我觉得
1: 导演也没有特别说，特别演他同理心很哎呦，其实就是最后那一段
0: 。对啊，所以他不是因为他自己而造就了这个自杀，我觉得就不是绝对啦。有时候环境的改变也会影响到他内心的
1: 状态，就是他平常就是生活已经没有很快乐了，就是被困很久。可是今天薄奇一出现，就觉得好像哎又往上爬，你的人生又好像有了希望，又呼吸续活着的动力。可是就是当你拿着那把伞，或是拿着那个螺旋架，那个竹蜻蜓飞到在更高的时候，它突然啪断掉，会被抽掉，直接摔到山沟里面
0: 。对啊，他可能只有一种是嗯。我要走了，那这次就是换你自己飞了。可是可能对于陈金来说，他是一个不适应的状态，他没办法了
1: ，他他脚下没有东西了，<對>他的可以继续支撑他的东西
0: 。对啊，因为他已经有依赖了，就是他可能二十几年来，他没有办法、啊
1: 、再次面对这些事情。对哦， oh, 就是为什么会说经历过一些事情之后，你会变得更脆弱？
0: 对啊，因为会有一些事情发生，所以我那时候看，我也觉得就整部看起来就很压抑
1: 。你没有特别讲，我其实我之前没有感受到曾信是多难过，就是因为他的同理心这件事情。可是你今天一讲他的同理心，我觉得看一切都串起来了
0: ，对啊，因为我觉得他其实把后面的同理是时间也铺陈的很长，导演用一样的敬畏，一样的讲话模式，只是把男女主角的位置
1: 角色对调
0: ，对角色对调，所以就很明显就是。哦如果今天他是伯情，那他一定也会做一样的选择，所以他不会，他最后死去的那种感觉。虽然他导演没有讲明确死去，我自己看起来是把他解读成是他已经死去了，所以他释怀了，因为他知道今天如果他是伯情，嗯、那他一定也会这样做。就是这个份关系，如果一个人变了。终究就改变了，所以他不知道他没有死掉，可是他，我觉得他最后也是释怀了吧。从原本他觉得自己牺牲到，我觉得他后来有释怀
1: 。啊、哦<对>哦，难过、哦，所以我不样那么难过收尾了
0: ？没有啦，因为就是因为他会让我感觉，曾经就是因为太爱这个人了，所以他已经失去了自我，已经没有了自己，所以我会觉得就是人、哦、还是要多爱自己一点。对，你要先先爱自己，你才能爱别人。嗯
1: ，还是要自私一点。
0: 就是做对自己有利的选择，这个有利的选择下，不要去伤害别人
1: 。我我不知道为什么脑袋刚刚浮现的是不要赌没有把握的赌局，我脑袋想到这一句，我不知道为什么。
0: 可是很多人在一起的时候都会说一句话：你不试试看你怎么知道。<笑>
1: 啊，试了之后才知道，就是、对呀、
0: 啊，不然就是试了之后知道了以后，也要能，就是要从这件事情学到一些事，应该说要从在一起这件事情或一段关系的事情去学到一些东西，那这一段的关系才是对自己是有帮助的吧
1: ？嗯，对啊。以上就是我们今天这一集的节目，谢谢大家，谢谢大家。喜欢以上节目的话，可以到各大平台 ，Spotify、Apple p o d c a s t KKBox。三奥以及各大 p o c k e t 平台上搜寻“不要大餐”，就会看到我们了。那喜欢的话，可以把它分享给你其他身边的朋友们。今天这样，呃，下次见，拜拜，拜拜，拜拜。哎、欸，你看这段不要接进去我說。我后来发现，我同事会听我节目，为什么他知道？因为我在上班接音档啊。